0: Son las Etarratzaldeon.
1: Gambara. Con Aranza García.
0: Estamos en el sótano. La gente va a regresar a las sótanos.
1: Es el 8 mes de la guerra. En este momento ucranianos uh, tienen este hábito. Escuchamos estos misiles y después
0: Uh, vamos porque es tan rápido físicamente bien gracias a dios escondiéndose en, en los sótanos en los parkings muchos barrios ahora sé que no, no tienen agua no tienen electricidad muchísima rabia duele duele mucho ver la gente caras llenas de sangre De nuevo, la población de Kiev vuelve a escuchar las bombas, la capital y ciudades de todo el país otra vez bajo el ataque de Rusia. Putin extiende la guerra a todo el país, zonas que no eran objetivo desde hace semanas, desde hace meses. Y amenaza con nuevos bombardeos si Ucrania vuelve a atacar infraestructuras rusas como el puente con Crimea.
1: En caso de continuación de intentos de realizar
0: La Comisión Europea denuncia que los ataques han sido contra civiles y por tanto son crímenes de guerra y acusa a Lukashenko de mentir al decir que Ucrania quiere atacar Bielorrusia sugiriendo que busca excusas para entrar también Bielorrusia de lleno en la guerra. Tanto la Comisión como la OTAN han corroborado que continuarán apoyando a Ucrania el tiempo que haga falta. 25 paradas para ir de Durango a Donostia en tren, dos horas de viaje, un ejemplo de los puntos negros del transporte público en Euskadi. David Beramendi.
1: Sí, examinamos el transporte público Es innegable su mejora en los últimos años Pero aún quedan casos sorprendentes El viaje en tren entre Donostia y Bilbao Dura dos horas y media Siempre
0: se nos ocurre el autobús
1: Porque lo del tren es inviable No, imposible, al final es muy largo Supera las dos horas,
0: pues no creo que sea muy normal
1: Otro caso, queremos viajar Desde Durango a Donostia En Euscotren, una hora y 50 minutos En autobús, más de dos horas Parecido panorama desde Hermua Cada
0: vez que tengo que ir desde Donostia Hacia pues solo ir en mi coche. Con suerte, si a la hora que voy cojo el autobús y llega hasta Hermoa, el que menos tarda, tarda una hora y 10 minutos.
1: Y luego está el caso de los pueblos pequeños. A Elosu, en Álava, no llega ningún autobús. Aquí viene en taxi, transporte público, esto no hay. Estos tres casos y más, hoy en Gambara.
0: En unos minutos y sobre la renovación del Poder Judicial...
1: Nos comprometemos a negociar, ojalá en serio ahora ya en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis que está sufriendo uno de los tres poderes del Estado, como es el Poder Judicial.
0: Es el ministro de la Presidencia, ahora ya en serio. Llama la atención ese ahora ya en serio. Cuatro años lleva en funciones el Consejo General del Poder Judicial. El caso es que Sánchez, Cife y Jo se han reunido esta mañana durante tres horas ante la urgencia de la dimisión de Carlos Lesmes. Pero, aparte de ese compromiso de, esta vez sí, Negociar en serio poco avance más y Manuel Manterola.
1: Si sí, es la última oportunidad para el acuerdo, así lo ven las dos partes, Gobierno y Partido Popular. Tres horas de reunión esta mañana, tras años de bloqueo, para acordar eso que negociarán para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional. Lo quieren hacer de forma rápida, aunque no se han marcado plazos ni han dado pistas sobre en qué han acercado posturas para concluir que esta vez sí será posible el acuerdo. En nombre del Gobierno, Félix Bolaños y en el del PP, Esteban González Pons, serán los encargados de llevar esta negociación.
0: Y Odón Elorza, obligado a renunciar, las bases socialistas no le han dado el ok para ser el candidato a la alcaldía de San Sebastián. El día después Elorza renueva sus críticas contra Eneco Goya.
1: Me preocupa la desatención que sufre esta ciudad con este señor alcalde, sí que por cierto ya habrá dormido muy bien y a pierna suelta.
0: Pues en unos minutos el alcalde Eneco Goya estará aquí en los micrófonos de Gambara. Y Escocia está preparada para convocar un nuevo referéndum de independencia dentro de un año. El 19 de octubre de 2023, el Tribunal Supremo escuchará mañana los argumentos del gobierno escoc escocés frente al cerrojazo de la nueva primera ministra británica. Nicolás Torjón ha acusado al gobierno de Londres de estar negando la democracia y a Liz Trash de falta de respeto al pueblo escocés porque ni siquiera la ha llamado por teléfono desde su llegada al poder hace cinco semanas. If the court decides in the way we hope it does on 19th October next year there will be an independent referendum en Escocia que se mantiene en la fecha del 19 de octubre del año que viene para volver a preguntar a sus ciudadanos por la independencia. Y vamos ya con los deportes de Ugarcía Rachaldeón. Que
1: todavía nos habíamos con la vista puesta esta jornada de lunes en el partido de Ipurúa a las 9, el Eibar recibe al Mirandés para cerrar la novena jornada de Liga en Segunda División. Un Eibar que de momento cuenta sus partidos como local por victorias y que se enfrenta al penúltimo clasificado, así que en principio Los puntos deberían quedarse en casa. Y un poquito antes, a las 8, en una hora, Lointec y Ernica, hablamos baloncesto, va a arrancar la temporada ligera en casa ante el Leganés. No jugó la primera jornada el derbi ante el Araski porque estaba enfrascado el equipo vitoriano en la Supercopa que disputó este fin de semana como local. Lointec que debuta en casa y que el miércoles va a sellar, a, sellar, a cerrar si no pasa nada, el pase, a la fase grupo de grupos del EuroCup, también en casa ante el Santos.
0: Bueno, pues estamos pendientes de ambos partidos. Hoy es 10 de octubre, es el Día de la Salud Mental. Las asociaciones creadas en torno a la salud mental piden más, más profesionales especializados en la materia y disponibles para los pacientes. Xavier Madariaga.
1: Así sonaban ayer las calles de Iruña. No más pastillas en nuestro país. Están en la calle rompiendo estigmas, que es lo que hace también que muchas familias pidan ayuda antes. Vanessa Badillo es gerente de ASAFES, una de las asociaciones convocantes de las manifestaciones. Antes igual esperábamos un poquito más no las familias a pedir ayuda, no porque hay un estigma, da miedo hablar de salud mental, la sociedad está cambiando. Por otro lado, la pandemia a quien más daño ha hecho ha sido a la población más joven y a la tercera edad. Los diagnósticos así cada vez aparecen en edades más tempranas. Los ingresos psiquiátricos de adolescentes han crecido un 50% por ciento en el hospital de Basurto. Allí tienen claro que la mejor forma de prevenir es incidir en la salud mental de nuestros pequeños. Algunos estudios dicen que casi un 70 de las patologías de salud mental del adulto comienzan antes de los 18 años. La psiquiatría del niño y del adolescente es la gran psiquiatría preventiva. Por eso desde las asociaciones insisten en pedir todavía más personal especializado hay un déficit de, de recursos no económicos sino profesionales. Entonces eso también está haciendo que que bueno pues que muchas citas se, se pospongan más del tiempo igual que, que nos gustaría. Los datos no nos dejan mirar a otro lado. El 25% de las consultas de la atención primaria tienen que ver con ansiedad y depresión. Una de cada cuatro personas tendremos algún trastorno mental a lo largo de nuestras vidas.
0: Cristina Vázquez en la producción, Miguel Ortiz y Asier Aparicio en la dirección técnica. Gambara, con Arantza García.